2: അലമലമി നൂസ് വസ്ല മശരാഫീൽ അംബിയൽ മുറസ്ൻ സിന അലഹി വസ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita kesihatan, kurniaan kerahmatan dan ketenangan dalam kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Seperti biasa kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time yang mana pada episod kali ini kita akan membicarakan ulang kaji, sesi ulang kaji terhadap halaman yang telah kita lalui daripada halaman 554 sehinggalah kepada halaman 559 dan seperti biasa sebelum kita memulakan pengajian kita mari sama-sama kita bacakan doa ringkas subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbizidni ilma mudah-mudahan Allah taala akan merahmati kita insya-Allah dan seperti biasa saya tidak keseorangan hari ini uh, bersama dengan saya qari yang tidak asing lagi iaitu ustaz Tarbizi ya bagaustaz alhamdulillah uh, alhamdulillah sihat-sihat eh kuning, kuning dia kuning hari ni masya-Allah hari ni dia orang sihat. bagi kuning pros ya alhamdulillah, alhamdulillah sihat dan dan tidak lupa juga ya. ha hari ini kita ada seorang Masa tetamu Allah. yang sangat istimewa ya. yang saya selalu kagum dengan orang-orang yang mempelajari ataupun uh, mendalami Islam ini tidak seperti kita so, kadang-kadang kita ni mungkin ah uh, dah lain-lain Islam katakan begitu ah uh, bersama dengan kita Ustaz Abdulgani Krishna Murti apa khabar ustaz baik alhamdulillah saya panggil
3: ustaz boleh ustaz pun boleh be baik panggil saya brother okey nah, brother. Brother. brother kalau gelaran brother
2: kalau brother Abdulgani uh, berkehendakkan uh, panggil brother pun tak, tak jadi masalah boleh kita panggil dua-dua gila-gila uh, nanti boleh. Kalau tuan-puan, ibu ayah nak mungkin kita boleh sedikit berkenalan dengan Ustaz Abdul Ghani ini iaitu ataupun Brother Abdul Ghani, beliau memeluk Islam pada tahun 2013 iaitu sekitar 9 tahun sudah bersama dengan Islam dan beliau adalah seorang timbalan pengurusi perkim serendah yang mana juga AJK Biro Dakwah Perkrim Selangor dan juga guru pembimbing Asnaf mualaf. Masya-Allah ini peranan yang sangat luar biasa kerana mendidik manusia tentang ajaran Islam dan juga Al-Quran. Baik. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat-ayat ulangkaji kita. Kali ini kita memilih ayat yang ke-9 daripada surah tu. Al-Jumuah untuk sebelum kita berbincang ataupun uh, bertadabbur bersama dengan tetamu kita pada hari ini insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi akan memimpin majlis Mem- kita. Terima kasih
0: Al-Fadil uh, Prof. Dr. Ahmad Sanusi uh, daripada Yusim Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah guru kita yang membimbing kita subhanallah. dan uh, juga tetamu kita yang berkunjung ke Teratak Mike Quran Time hari ini al-fadil ustaz Abdul Ghani Krishna Murti. Apa khabar masihlah?
3: Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. First time bu eh. Syukurlah. Terima
0: kasih kerana berkunjung ke uh, Mike Quran Time. Terima kasih kerana mencempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pada hmm. ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ayah ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada di hari Melangkaji ini saya kira Ibu ayah-ayah pasti hari ini syarat dengan jemputan jamu, makan gula Ada belaka hari ini subhanallah Tapi mungkin di saat ini kita singgah sekejap ke FB TV Al-Hijrah Ataupun dapat melihat siaran di rumah Alhamdulillah kita mengikuti seketika ulang kaji kita Kita nak baca permulaan ini Iaitulah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke sembilan kita nak baca sama-sama kita gemakan ha? seketika kita keluarkan suara kita Allah taala kurniakan suara kita kita keluarkan seketika kita ikut sama-sama insya-Allah deh ayat yang kesembilan a'uz billahi minasyaitanir rajim ya
1: يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى بِسْأُو إِلٰذِكِ رَبِّ اللهِ وَذَرُ الْبَيْنِ Subhanallahi
2: al-Azim. Serakal Allahu al-Azim dan pada ayat yang ke-9 Allah Taala berfirman wahai orang-orang yang beriman apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat Jumaat maka segera lah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Jadi kalau kita ada sedikit tadabbur sedikit pada ayat ini tuan-puan kita perhatikan bagaimana orang beriman itu Apabila dia serukan azan kepada mereka mengingatkan mereka kepada Allah menyentak hati mereka sehingga mereka diminta untuk mengingati Allah jadi Kalau saya boleh tanya sedikit kepada brother ataupun ustaz Abdul Ghani kalau kita tengok di sini bagaimana Allah Taala kata bila diserukan azan sebab kadang-kadang ada dalam kalangan para mualaf ni yang saya dengar dia memeluk Islam kerana dengar azan hmm, ataupun so. dia dengar al-Quran. Jadi pengalaman brother Abdul Ghani sendiri macam mana pengalaman pertama memeluk Islam tu? Apa perkongsian yang boleh dikongsi sikit?
3: Alhamdulillah a Kalau nak disebut tentang pengalaman ni, err uh, seks kalau nak sebut tentang pengalaman ni, rasa panjang lebar, tak boleh buat satu buku dah. Insya-Allah.
0: <laughs>
3: Insya-Allah mungkin ke depan-kepanlah tapi yeah, untuk konsyen kali ni saya rasa kalau nak err uh, kata uh, pengalaman sebelum memeluk ni soalan ni ketika memeluk Islam kan. Jadi bila kata ketika memeluk Islam saya rasa ada dua fasa di situ. Eh, dua err uh, dua skop yang boleh dipecahkan. pasuk pertama kat sebelum memulais agama Islam, yang keduanya selepas memulakan agama Islam. Jadi bila kata falsafah-falsafah ni saya rasa kan boleh kata falsafah pertama menentang falsafah kedua ragu. Fasa ketiga pencarian, fasa keempat istiqamah. Ini daripada pengalaman yang saya lalui sendirilah. Bila kata menentang ni macam mana? Sebelum memulai agama Islam Saya ni kalau kata Islam ya, Sorry lah bro Maaf lah kau-kau aku-akulah Tanyakan mm-hmm. cerita lah Pasal agama kau dan aku kan I'm steady mm-hmm. kan? Itulah tanggapan saya Dan itulah yang saya believe kan mm-hmm. Yang saya dibesarkan dengan keadaan macam tu Bila kata Islam ni memang saya melentang habis-habisan Dan mm-hmm. yelah kita faham tanggapan-tanggapan Misconception yang ada di luar sana Menambahkan kekebalan diri kami mm-hmm. Untuk menyakiti Bahasanya agama Islam ni memang tak betul lah mm-hmm. bermula daripada menentak kemudian ragu-ragu ni bila sampai bila kata perkataan ragu-ragu ni dia dalam dua dunia. Oh, kan? Maksudnya ragu-ragu ni tiba bila dan langkah dan dia dah dapat sesuatu uh-huh. tapi dia masih lagi fikir betul ke tak betul ke tak betul kan. Rasa bila kata fasa kedua ni bila saya dah mula dah ditarbiah tentang Islam. Uh-huh. Mula diberitahu tentang Islam. Dulu tuan-tuan dan puan-puan dan as-salah suni dan juga tirmizi dulu saya awal-awalnya lama-lama dulu macam-macamlah saya dulu. Dan kemudian saya uh, stop semua benda-benda yang tak baik. Okey dan kemudian saya buat teksi. Hmm. Dan qadarallah akhirnya Allah jadikan begitu untuk apa untuk saya dapat Islam sebenarnya. Saya dapat Islam melalui seorang pelanggan teksi saya.
2: Masya-Allah.
3: Itulah dalam fasa kedua tu bila saya di 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 konfront oleh pelanggan saya Yes selalu cerita tentang Islam. Dah awal-awal ni dia tak ada lah cerita tentang Islam. Mm-hmm. Dia guna metodologi usroh, lebih tanya kepada agama saya tu. Mm. Dan bila keadaan macam tu saya rasa ini uh, prospek yang bagus ni. Boleh kita dakwah masuk masa agama saya ni kan. Jadi mm. lama-lama-lama dia meroka dan kemudian daripada kaedah usroh yang macam tu dia mulalah bagi uh, risalah-risalah tentang Islam dan sebagainya. Masya-Allah. Mm. Dan macam-macamlah ada bagi risalah dan buku-buku dan sebagainya saya awal-awalnya sorilah aku ambil aku simpan jelah saya hey. pelanggan ni pelanggan yang sangat bagus Ak- akhlak dia dari segi uh, tingkah laku dia saya tengok hmm. bagus sangat rasa rasa dia seorang yang sangat berbeza daripada orang-orang yang kebanyakan saya jumpa di sana insyaallah dan atas lagi satu sebab dia ni customer yang sangat bagus trip tak jauh tapi tips banyak selalu pergi trip airport dan sebagainya dan atas sebab nak jaga hati dia saya pun ambil lah hmm. dan simpanlah membukit kat rumah saya awal-awal membukit oh. tapi tak pernah nak sentuh oh. tapi bila lama-lama jadi ni dah fasa keraguan hmm. lagi dan bila saya tergerak lama saya simpan-simpan-simpan aslas tergerak juga hati nak membaca benda hmm. ni baca dan mulalah wujud keraguan nah di situlah juga bila dah tahu satu benda tu antara ada yang betul ke tak betul rasa tu wujud keraguan betul ke kan aku punya aku rasa betul tapi bila kau baca benda-benda ni ada ada kebenaran di situ kan pada waktu tu fasa kedua keraguan dan akhirnya selepas saya sampai di hujung fasa keraguan itu saya rasa perlu ada satu pencarian yang konsisten supaya saya boleh clear my yeah. saya punya keraguan itu. dan di situlah fasa ketiga pencarian dan ketika pencarian tu tuan-tuan rompon dan ustaz, ustaz Sanusi dan Ustaz Tamizi, keceriaan saya dah bermula sebelum saya mengucap dua kali masya-Allah. Masya-Allah. Dan orang yang konfront saya, nah uh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan hmm. yang yang konfront saya ni ah uh, saya nak uh, memberi menjelaskan apa kebaikan seorang-seorang itu membawa kepada seorang menyampaikan Islam kepada seorang itu besar. Tak kisahlah hmm. dia seorang ustaz, orang biasa-biasa dan cuma kepentingan untuk menyampaikannya satu benda yang penting seorang. semua orang dengan bahagiannya dan yang menyampaikan Islam pada saya ketika itu pelancong teksi saya lafsad Said Nurisham tuan padang.
2: Masya-Allah. Ingin
3: saya nak membesarkan kebaikan yang beliau lakukan pada diri saya lah bukan nak menunjuk-nunjukkan cuma nak membesarkan antara benda yang beliau lakukan sebagai seorang muslim dan seorang seorang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan syiar agama. Dan daripada situ saya kata dengan dia a uh, Boleh saya belajar dulu tak Dan Dia kata tak apa Belajar Dan paling penting sunat Jangan peduli
0: Dan Dia kata pan,
3: pan, Tak apa Dia belajar dulu Dan dia sendiri yang uh, Mengujuk satu keadaan Bro dia kata dengan saya uh, Dia ceritakan saya Dengan saya juga Kisah seorang yang Yang pembunuh Dia kata saya nak bertawabat Dia pergi jumpa seorang tu Dia kata kau tak boleh bertawabat Dia bunuh lah Orang tu Dan Dia jumpa seorang lagi Dia kata kau nak bertawabat Kau kena hijrah Dan begitu juga saya dia dia bagi tahu saya okey saya datang satu tempat a uh, you pergi duduk sana stage tu surau dalam 50 kaki saja hmm. you boleh belajar you tak eh masuk Islam apa lagi saya fikir macam mana nak tinggal rumah ni apa semua dan akhirnya saya ambil keputusan saya rasa nak mencari heeh hmm. kalau tak ada pencarian tak ada apa-apa yang akan dapat saya atas sebab tu saya mencari saya pergi dan saya tinggal situ uh, saya mula solat in waktu hmm. Hmm. pada mulanya memang bekerja dari subuh saya solat dan lepas solat tu dia ada kelas pengajian hmm. eh. dalam pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Jadi setiap petang tu Tinggi ke dak Islam? Ah, belum sempat dia.
0: Oh. Maknanya
3: saya nak belajar dulu Fiqah, Tauhid. Biasa yang baba berkata pengajian mengaji semua kan. Ah. Dan guru Ustaz yang mengajar tu pun dia mengajar Fiqah, Tauhid, mengaji. Ya, saya ikr ekor ekor dululah. Dan dari situ lepas habis pukul 10 tu saya bawa la teksi. Memang ah. teksi lepas pengajian malam lah. Baik selepas itu saya ada konflik lepas tu saya faham baru faham dan mengerti apa itu Islam dan sebagainya lepas pencarian tu saya rasa di hujung pencarian tu saya perlu ada satu benda yang kata full stop hmm
0: hmm
3: saya tidak boleh hidup dalam dua dunia dan apa-apa yang kita nak capai dalam kehidupan ni kita kena ada satu usaha yang yang kuat-kuatnya ke arah tu
0: heeh
3: dan saya fikir dengan keadaan saya yang tak muni iktiraf diri saya sebagai Islam dan tuan-tuan lupa-lupa awal 2 tahun ni peringkat yang pertama tu saya mengucap kalimah syahadah saya mengucap kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadullah dan saya dekat dengan ustaz Said Mansyah saya dah Islam dah cuma oh, bila kamu dia jawab dengan saya saya mengucap sendiri oh baguslah kamu dah ada hubungan dengan Allah jadi saya beranggapan begitulah awal-awalnya dan banyak konflik-konflik awal hang tahu je hmm. oh Allahum taujahan dan sebagainya. Sebabnya hujan tu untuk apa? Kau untuk menyakitkan saya. Untuk, untuk saya membuat satu keputusan. Tidak guna kau hidup di dua dua alam sedangkan mm-hmm. kau punya dipunyai oleh Tuhan punya satu alam yang benar. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang hujan ni dan akhirnya 5 hari bulan 2013 saya mengambil satu keputusan yang muktamad untuk menggelarkan diri saya secara officiallah. bagi seorang muslim di penjabat agama Islam uh, Assalam hmm. dan kemudian asas keempat ialah asas untuk istiqamah. Hmm. Ini paling paling penting, paling-paling penting. Ramai kita tengok yang memeluk agama Islam awal-awalnya sangat uh-huh. sangat uh, teruja mencari Islam, kemudian apa yang jadi tidak ada satu uh, backing system okey untuk membantu mereka ataupun pada diri mereka sendiri untuk mereka istiqamah. Paling saya apa yang saya nampak sikitar ni tu mainkan peranan mempunyai. orang-orang yang terdekat Betul. mereka sudah sebagai backup system pada para mualaf ni untuk membantu mereka untuk membimbing mereka untuk mengajar mereka mendidik mereka ialah yang masuk Islam ni dunia baru semua benda baru tak tahu macam mana Betul. ke mana nak tuju nak cari ilmu apa semua Betul. jadi kita sebagai uh, saudara-saudara mereka perlu membantu mereka untuk untuk satu, bagi satu mereka satu jalan ekosistem macam mana ya. nak? Okey, kamu nak belajar saya dah hantar sini belajar. Dan ini penarahan yang sangat penting dibuka saja di pada diri mualaf bahkan pada orang-orang yang di sekitar pada diri mualaf itu sendiri pun kena ada satu uh, kekuatan, kekuatan untuk untuk istiqomahlah maksudnya bila dah dah dapat stop di sini untuk di sini kita nak pergi belajar. Kemesti kau mahu pergi belajar. Kemesti kau mahu solat. Yalah pada awal-awal yalah kita goyang-goyang juga macam mana nak solat 5 waktu. Dulu tak ada pun 5 waktu. Dulu tak ada pun nak bangun subuh. Dulu tak ada pun nak nak waktu 5 waktu nak solat. Tapi bila yalah bila orang ingat 5 waktu solat ni 6 5 6 5 550 dah solat 5 waktu. So ada solat pertama. Sedangkan kita ada jarak waktu. Betul. Kan? Jadi bila kita diberi penerangan penerangan macam tu Jadi di situlah mulanya istiqamah dan kalau bila kata istiqamah ni istiqamah ni berpanjang nak mm-hmm. gitu sehingga akhir kita punya usia kita nah, kan.
2: Baik. Ah terima kasih ustaz. Begani saya kira memang banyak ya. sangat pengajaran yang selamat. sangat menarik. Empat saya kira dia. sebenarnya satu ya. empat fasa tu iaitu ada fasa penentangan, fasa ragu, fasa eh pencarian dan juga istiqamah. Cuma yang saya suka tadi maknanya peranan kecil, maknanya seorang pelanggan teksi itu tadi. Tetapi dia boleh approach dan sampaikan saya kira ini satu pengalaman yang sangat menarik. Cuma kita nak masuk kepada perbincangan seterusnya mengenai tentang bagaimana respon keluarga dan sebagainya tapi sebelum tu mungkin kita baca satu ayat dahulu daripada surah Uh, Munafiqun ini halaman yang ke 555 uh, ayat yang ke 8 boleh ustaz yeah. Tarmizi boleh insya-Allah <laughs> terima kasih
0: kepada Prof Madya Dr uh, dan juga bahagia uh, abang Abdul Rani kita Fadhil dan juga tuan-tuan dan puan-puan bibi buah ayah ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian kita nak uh, menjenguk ayat yang ke 8 <coughs> halaman 555 surah Al-Munafiqun jom kita baca sama-sama eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: يقولون لا رجع لنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يَفُرِقُ اللَّهُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
2: صدق الله العظيم Tarak Allahu Azim baik dalam ayat yang ke-8 ini sebenarnya berlaku uh, dialog antara dua tokoh ataupun dua orang yang ter, terkemuka yang mungkin kita kenal iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang mana beliau adalah orang yang tidak suka kepada Islam sedangkan anak beliau adalah Abdullah bin Abdullah bin Salul Ubay bin Salul ini adalah orang yang suka kepada Islam ataupun memeluk Islam jadi ini ada soalan yang ringkas saja uh, ustaz sebab kita ada sedikit masa saja okay, lagi baik. nak tanya tentang Bagaimana maknanya reaksi kalau kita tengok ayat ini ah dia ayah suka ada anak yang yang perlu Islam ada anak yang tak perlu Islam jadi apa apa, apa pandangan ataupun pengalaman uh, brother Abdul Ghani sendiri Okey
3: kalau kata uh, bila kata sentuh bab keluarga ialah kita perlu jaga kedua-duanya ibu mm-hmm. bapa kita uh, mereka yang membesarkan kita bila kata memeluk Islam ni kita meninggalkan apa yang dihiritage oleh mereka pada mm-hmm. diri kita satu benda yang berat jugaklah satu keputusan yang perlu dibuat dengan segera dan bila memandangkan Islam tu satu keputusan yang benar dan tepat yang saya perlu buat saya tidak ada pilihanlah antara Allah Tuhan yang menciptakan aku dan antara keluarga yang bukan azali daripada aku
0: hmm.
3: jadi saya kena buat satu keputusan saya saya ambil keputusan saya memeluk agama Islam secara diam-diam dulu saya hmm. Dia kata tak apalah kan hmm. tawakal je kita peluk Islam dulu hmm. belakangan ceritalah dan bila doubleu Islam ah dah pergi belajar masa belajar tu pun orang tak tahu saya pergi dia oh. dia saya kata dah kerja tempat lain oh. apa semua kan saya pergi belajar di Kedah dan kemudiannya saya balik-balik tu perkara pertama saya nak buat tu saya nak bagitahulah dengan bapak saya sebabnya ialah qadarullah juga bila sampai situ dapat jodoh juga masyaallah Masya Masya saya sesuai orang Sarawak dia dari Sarawak Sarawak jauh dia duduk belajar di situ ah. oh. Allah Allah ada Allah ada rezekikan saya untuk dapat wanita dan balik-balik-balik tu saya nak bagi tahulah tentang mm-hmm. benda ni dengan isteri saya dan oh. eh, dengan bapa saya tu maknanya sudah masuk Islam uh, saya nilah ini kita nak bagi tahu someone kan mm-hmm. supaya dah boleh bocorkan dari dalam rumah <laughs> tak boleh lah kita terus berdepan dengan semua kan uh-huh. kena tembak tu okay. <laughs> <laughs> jadi bagi tahu bapa saya uh, saya sempat bagi tahu bapa saya bapa saya pun macam dia sedih sikitlah mm-hmm. itu so, dia kata tak pun lah apa yang nyu buat tu keputusan nyulah. Ah uh. dan saya pun diamlah. Saya tengok lama aku dalam tak sampai seminggu tu.
0: Hmm.
3: Uh-uh. Bapa saya telah meninggal lepas sebagainya tu. Ah. Uh. Dan saya pun pergi balik rumah. Terbiasa lepas tu rasa entak dia tak ada tak ada benda yang meletuplah. <laughs> Cuma saya yang terpaksa yang meletoppkanlah sebabnya ada benda-benda yang perlu saya uruskan ketika kematian tu. Yang mana a uh, Saya rasa uh, mungkin boleh sambunglah selepas ni
2: tentang Baik. urusan-urusan ya. tu. Baik, terima kasih brother Abdul Ghani. Insya-Allah, masya-Allah. Sebenarnya ya. banyak lagi tuan-tuan yang kita akan kongsikan bersama dengan Betul. brother Abdul Ghani kita. Kita rehat dahulu seketika untuk kita beri laluan kepada uh, perkara-perkara yang lain. Kita insya-Allah kita akan berjumpa lagi selepas daripada, daripada ini. Baca, faham dan amalkan insya-Allah.
0: Iman mutiara Iman adalah mutiara Subhanallah Iman tak dapat diwarisi Iman tak dapat dibeli Ianya adalah anugerah yang istimewa Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari ini Kita rasa sangat istimewa Kita dapat bersama dengan Fadil Ustaz Abdul Ghani Tanpa Abang Ghani kita Yang Diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali kepada agama fitrah agama Islam subhanallah uh, seperti mana kata prof di awal tadi kita cemburu sebenarnya betul ha kita cemburu uh, kada uh, beliau mendapat anugerah ini uh, mencari dah pastinya ada kemanisan yang Allah tidak dapat dan digambarkan dengan kata-kata ya? subhanallah tahniah subhanallah wahai alhamdulillah 2013 eh ya, ya, 2013. 2013, ya? 2013. 2013. 2013 2013 dah hampir lebih kurang dah 9 2013. tahun 2008 ni 9 tahunlah 2008 ni 9 tahun ni masyaallah Masya Masya subhanallah
2: safaat uh, uh, prof ya? baik Baik terima kasih Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Abdul Ghani kita ha, tukar-tukar saya kejar Ustaz kejar brother utama brother tadi Ustaz Abdul Ghani baik kita teruskan lagi sesi tadabbur dan akan ada sedikit lagi sesi perkongsian dengan Ustaz Abdul Ghani kita insya-Allah tapi sebelum tu kita bacakan dahulu satu ayat daripada surah At-Taghabun yang mana ayat ke-8 daripada surah At-Taghabun yang menceritakan tentang keimanan iman yang seperti mana yang di dilantunkan nasyidnya oleh Ustaz Tarmizi Tidak. tadi. Silakan Ustaz ayat okay. ke-8 surah At-Taghabun. Terima kasih kepada Prof
0: Madya Dr. Ahmad Sanusi, yang bahagia kepada Ustaz Abdul Ghani dan tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Uh, ayat yang ke-8 kita nak baca di halaman yang ke-556 surah At-Taghabun. Mari kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فآمنوا بالله ورسوله والناس സ
2: ബഫിർ മലേ ഇതുപത്യ അല്ലൂല പാൻ ചാഖർന യാമി താമുറി അയാ ഞാൻ ഇനി അലുറൻ ഇതുഗായ സിത്തഞ്ഞ് dan mengikuti panduan al-Quran itu sendiri. Jadi saya nak berbalik-balik kepada Ustaz Abdul Ghani kita. Kalau kita tengok tadi pengalaman Ustaz memeluk Islam diterima ataupun ada respon daripada keluarga, kemudian nak tahu juga kalau ada pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dilupakan hmm. sementara menerima ataupun belajar al-Quran ataupun hmm. menerima keimanan ini, apa pengalaman yang Ustaz tak boleh lupakan?
3: maksudnya uh, pengalaman yang tak dilupa ketika saya memeluk Islamlah. Betul, lah. betul. Atau pengalaman yang saya rasa sangat-sangat uh, saya tak boleh nak lupa dan pengalaman yang mm. kiranya sentiasa menjadi pembangkit iman ya, saya. Ya, subhanallah. Tentang Islam dan kebenarannya. Ya, uh, ia berlaku pada tahun pertama pengislaman saya. Mhm. Itu ketika uh, bulan puasa tak salah saya. Ya, saya ya. masih ingat ini bulan puasa. Ah, uh, waktu tu uh, sebelum uh, solat uh, Zuhur, selepas solat Zuhur, ah uh, sebelum solat zuhur mak afa sebelum solat zuhur
0: hmm.
3: saya buka, uh, saya uh, buka Quran saya hmm. buka Quran ni macam ialah dulu awal-awal tak berapa pandai lagi apa adab-adab Quran semua saya just buka Quran macam tu bellek je hmm. dan saya bacalah uh, ayat Quran tanpa saya tahu apa tajuk dia apa apa benda yang hmm. saya baca tu hmm. dan kemudiannya saya tutup tutup uh, dan saya sembahyang zuhur lepas tu kembali uh, pergi sembahyang zuhur Sebelum subuh Zuhur tu lepas uh, saya tu Quran tu saya bermimpi. Hmm. Maksudnya lepas baca surah tu saya bermimpi. Mimpi eh uh, seolah-olah saya dalam keadaan satu alam yang sedang kiamat. Masya-Allah, mm-hmm. masya-Allah. Kiamatnya macam mana macam mana saya nak gambarkan? Jelah kita baca-baca kita faham juga keadaan-keadaan yang Allah kalamkan. Mm-hmm. Uh, Kadang-kadang dunia tengah kiamat, uh, langit terlalu dekat dan saya ada di atas puncak sebuah bukit oh, dan di bawah bukit-bukit tu semua orang-orang yang non believers tidak beriman pada Allah dan mereka kata sebelum ni diperingatkan dikatakan kami tidak yakin kami tidak percaya tapi hari ni saya percaya saya nampak saya lihat hmm. macam mana kami nak selamatkan diri saya kata tak ada jalan lagi saya suka mengucap mengucap saya kata tiga kali dan saya pun tersedak yeah, saya rasa bangun yeah. saya rasa pelik sangat kenapa mimpi macam ni kan apa benda ni dan waktu tu dah sampai waktu zuhur dah hampir-hampir zuhur dan balik-balik semain zuhur tu ialah sepanjang nak pergi solat tu pun terbayang-bayang mimpi, mm-hmm. tak pernah mimpi macam ni. Apa benda mimpi ni? Setiap mm-hmm. kali balik semain zuhur tu saya ingat apa benda. Subur hati saya digerakkan. Pergi buka baliklah Quran kita nak cari jawapan. mesti mm-hmm. kaguran juga kan. Masya-Allah. Ha so, lah gerakkan hati dan saya buka kan biasa kita uh, baca Quran kita kan ada ada penanda Katanya. buku. <coughs> saya tutup buku uh, Quran tu macam tu dan saya buka balik uh, bahagian mana yang saya baca tu mm-hmm. supaya saya nak tahu apa apa surah yang saya baca saya buka dan saya tengok surah yang saya baca tu surah al-qiyamah masyaallah subhanallah al-qiyamah eh? dan, mm-hmm. memang kena lah dengan mengimpi yang saya Masya dapat tu itu antara benda-benda mukjizat quran masyaallah ya Allah nampakkan pada diri saya di awal-awal pengislaman yang saya rasa benda ni saya cuba peringatkan pada diri saya ialah mm. kita manusia kadang-kadang up and down memang yeah. kita tu dan benda-benda macam ni adalah pemangkin iman kita. Hmm. Yang selalu saya peringatkan tentang kebenaran Quran ini untuk diri saya juga yang Allah telah sajikan di awal-awal pengislaman saya lah. Ini satu benda yang saya tak pernah lupa sampai sekarang. Masya-Allah. Yang
2: ni saya kira tuan-tuan yang dirahmati Allah satu pengalaman yang sangat menarik bagaimana apabila dibacakan al-Quran itu, Ustaz Abdul Ghani kita sendiri seakan-akan terbayang ataupun dimimpikan oleh Allah Taala tentang kejadian kiamat dan dia berkaitan dengan al-Quran itu juga sendiri. Dan kalau kita tengok pada ayat yang ke-8 surah Taghabun ini, Allah Taala menceritakan wan nuril ladzi anzalna iaitu cahaya yang kami turunkan iaitu al-Quran yang kami turunkan dengan hidayah itu. Jadi kalau ini sedikitlah perkongsian, pertanyaan sedikit mengenai tentang apa pandangan uh, ustaz sendiri tentang al-Quran kalau kita tengok ada peranannya terhadap memberikan hidayah kepada sama ada muslim ataupun non muslim, non believer dan sebagainya apa pandangan ustaz peranan al-Quran ini sendiri memberikan hidayah kepada manusia.
3: Sebenarnya Quran ini ada dalam Quran ini ada beberapa peka- mana perkara yang Allah kalamkan? Antaranya perkara-perkara yang silam. Mhm. Yang sudah berlaku. Itu. Dan perkara-perkara yang ke depan. Mhm. Yang perkara-perkara ke depan ni masih lagi ramai tertanya-tanya apa yang benda ni dalam Quran, benda ni dalam Quran. Tapi mungkin banyak benda-benda yang sudah berlaku dan sel- dah telah berlaku pun dulunya awannya sebelum berlakunya menjadi pertanyaan. Mm-hmm. Tapi bila berlaku manusia sedar. Betul. Ni ada dalam Quran dah disebut dalam Quran dulu. Mm-hmm. Cuma bila sampai waktunya saja Allah bagi manusia faham apa yang Allah kalamkan begitu juga uh, bila kata macam saya pun terlibat dalam urusan uh, uh, apa kata kita bagi hikmat nasihat akidah
2: masyaallah
3: ah, ah, jadi bila kata hikmat nasihat akidah ni kepada orang-orang yang macam yalah mereka terlanjur sikit maksudnya mm-hmm. terkeluar daripada pegangan agama Islam mm-hmm. kita bagi dia jinakkan hati mereka balik dan antara perkara-perkara yang saya selalu mereka ni macam saya bagi saya uh, memandat tak ada taste of Islam yang ni more dalam hati mereka hmm. lahir sebagai Islam tapi daripada baby kecil masyaallah tiada ada pengamalan Islam uh, jadi okay. mereka sebagai seorang yang muka berakak Islam tapi atas nama Islam uh, uh, uh. jadi antara perkara-perkara yang saya gunakan mutizah al-Quran ni surah al-araf al- ayat 172 uh, uh. di permulaan ayat tu Allah ceritakan bagaimana keadaan bani Adam dicipta uh, uh. dan di pertengahan ayat tu Allah ceritakan bagaimana penyaksian para roh masyaallah so kan Allah Allah berfirman siapa tuhan kamu hmm dan semua roh-roh di alam itu bersaksi berikrar bahwasanya Allah Subhanahuwataala ialah tuhan mereka mm-hmm. supaya mereka tidak menanyakan tentang hmm tidak diberi ayat berita ayat-ayat ini di akhirat kelak kan seantara benda-benda yang saya beritahu benda ni bila saya gunakan ayat ni saya suruh baca mereka dalam bahasa mereka sendiri hmm Kurang-kurangnya kita ada terjemahan yang berbagai-bagai Yalah kita faham Kita diri dia, diri kita Tapi dalam diri kita tu, roh-roh ni Walaupun kita dah dengan Perbagai-bagai ajaran Perbagai-bagai Believing Tapi tetap dalam diri kita ni Roh itu yang pernah beri penyaksian Bila kita bagi ayat-ayat macam ni Mereka tergetar Bagi saya ialah Kita bagi bukan usaha hidayah mm-hmm. tapi kita boleh getarkan benda ni. Bukan waktu tu, kadang-kadang dia baca, dia rasa something, dia balik rumah mungkin lupa. Mungkin distinguishable a waking way. Dia akan membangun balik ingatan mm-hmm. itu waktu ketika tiba. Jadi bagi saya banyak benda yang dalam Al-Quran antaranya lagi perkara-perkara science yang diceritakan dalam Al-Quran. Hmm. Benda ni eh ialah kita kata contoh eh sekata satu benda yang Allah hendak jadikan mukjizat ni al-Quran ini untuk yang memilih awak uh, uh, rasul kita hmm Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi supaya tidak timbul soal jawab soal tanya heeh uh, uh. Quran ni boleh dia nabi buat kan uh, uh, okay. itu benda yang mukjizat juga bagi saya tu dan kedua banyak benda perkara-perkara sains yang diceritakan al-Quran yang mengiktiraf sains bukan uh. sains tu yang mengiktiraf Quran aa uh. Sa- Quran yang mengiktiraf sains. Mm-hmm. perkara-perkara yang berlaku dalam pro ibu janin. Mm-hmm. 1400 tahun yang lepas kalau kajian-kajian sains menggunakan teknologi-teknologi yang hebat mm-hmm. ni pun dalam 200 tahun 150 tahunlah kita bagilah 200 tahun uh-huh. untuk dia mm-hmm. orang sains ni. Dorang pakai alat-alat yang teknologi untuk untuk membuktikan perkara-perkara ni tapi dalam Quran 1400 Seh, tahun yang lebih laman. dah diceritakan secara detail. Subhanallah. dah meledak teknologi tak ada benda. macam mana boleh ceritakan? dah banyak bendalah antaranya pertemuan dua laut, hmm. bagaimana kematian Firaun, dan macam-macam perkara-perkara sains yang masih dalam persoalan sains tapi dah, dah terjawab dalam Quran.
0: Subhanallah.
3: Ini benda-benda yang mungkin boleh kita kaitkan dalam membuktikan kemujizatan Al-Quran.
2: Al-Quran. Al-Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Saya kira tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian Sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang kita lihat daripada perkongsian saudara ataupun ustaz Abdul Ghani kita mengenai tentang peranan Al-Quran itu dari perspektif beliau sendiri. Yang pertama, bagaimana personal experience dia, pengalaman peribadi beliau membacakan Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan hidayah ataupun berkongsi. mimpi yang melihatkan kepada apa yang pengajaran daripada apa yang dibaca daripada surah al-qiyamah yang kedua ni bagaimana beliau berkongsi mengenai tentang roh tu tadi betul juga kalau kita mungkin kita tak yakin dan sebagainya tetapi Allah Taala dah cerita dalam al-Quran roh ini telah bersaksi bala syahidna kami telah bersaksi dah perkara yang telah ditunjukkan ataupun di, diperintahkan oleh Allah Taala pada alam roh dan yang ketiganya yang agak menarik juga pada zaman moden ininya itu berzaman sains ini yang mana ada penyaksian-penyaksian yang boleh diberikan sebagai panduan bagi mereka yang mungkin baru untuk mempelajari Islam. tentang beberapa peristiwa yang disebutkan dalam al-Quran tentang kematian Firaun, tentang marwajal bahrain yaltaqiyan tentang bertemunya dua laut tetapi mereka tak bertemu dan sebagainya. Begitu juga dengan uh, perkembangan janin ya satu perkara yang luar biasa juga yang diskongsikan oleh Ustaz Abdul Ghani kita tentang peranan al-Quran yang sangat menarik yang diturunkan oleh Allah Taala sebagai cahaya seperti yang disebutkan dalam surah At-Taghabun ini dan seterusnya kita pergi kepada halaman yang seterusnya. Halaman ke- 557 mari tuan-tuan sama-sama kita tadabbur sedikit ayat yang ke-11 eh betul ustaz-ustaz biziah ayat sebelah. ke-11 daripada surah At-Tarabun mengenai tentang apa yang akan kita bincangkan selepas ini, insyaAllah. Silakan Baik. Ustaz, terbizi. Baik, terima
0: kasih Al-Fatih Prof. Uh, juga bahagia Al-Fatih Ustaz Abdul Ghani. Tuan-tuan dan perempuan, ibu, ibu, ayah sahabat Al-Quran ini. Kasi Allah SWT sekalian. Mungkin selepas ini, kita nak tahu juga mengenai uh, Ustaz nak kongsian kita antara surah favorit. Sekejap ah. lagi. Ah. Saya baca dulu. Nanti <laughs> mungkin boleh kongsian kami lah. Mungkin ada surah ataupun ayat yang memang menjadi kita kata apa? Ayat yang... sangat-sangat disukailah di apa nama ni sebelum ni kita baca dulu ayat yang ke-11 uh, di halaman 357 surah at-taghabun jom kita baca a'udzubillahi <tuh> minasyaitanirrajim <tuh> ma
1: aṣāba min musibatin illā كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق
2: الله العظيم Sorak Allahu Alazim tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku dan dengan tenang dan sabar dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu Perhatikan tuan-tuan dalam ayat yang ke-11 daripada surah Taghabun ini Allah Taala menceritakan tentang kesusahan yang menimpa kita ma asaba min musibatin illa biiznillah melainkan dengan izin Allah tiba-tiba dengan kesusahan tu Allah Taala kaitkan wa man yu'min billah yahdi qalbah siapa yang ditimpa kesusahan tetapi dia teguh beriman kepada Allah Taala Allah Taala akan membuka memberikan petunjuk kepada dalam jiwanya ataupun hatinya diberikan hidayah. Jadi di sini Ustaz Abdul Wani ya saya nak tarik sikit tentang bagaimana setelah melalui pengalaman, mungkin ada kesusahan, mungkin ada kesenangan tetapi kita diteguhkan dan kemudian kita mungkin menerima hidayah daripada Allah Taala. Pengalaman Ustaz sendiri dalam kesusahan-kesusahan ini terutamanya dalam pengalaman mengajar Hmm. ataupun mendidik para sahabat mualaf yang lain apa pengalaman yang menarik ataupun kesusahan ataupun apa-apa cabaran yang boleh dikongsikan dengan kami insyaallah
3: Antaranya pertama perkara pertama yang saya nampak bila kita terlibat secara langsung mendidik para mualaf ni kan ialah bila kita nak buat sesuatu ni kita selalu nak mengharapkan satu keputusan yang cepat kan hmm. biasalah itu fitrah manusia hmm. kan <laughs> nak dapat nak buat sesuatu nak dapat keputusan yang cepat tapi bila mendidik mualaf ni Dalam mualaf ni kita faham mereka ni adalah manusia yang terdedah dengan dunia baru. Hmm. Mereka dulu daripada satu benda yang lain kepada satu benda yang lain. Hmm. Mereka mula dengan zero dan uh, manusia ni pelbagai-bagai ragam. Betul. Kan? Macam mana nak, kita nak didik ada ada manusia yang cepat faham. Betul. Ada manusia yang average, ada manusia memang kita susah nak bagi dia faham, hmm. susah dia nak tangkap. Jadi, macam mana nak pendekatan Betul. kita pada mereka kan? Betul. Jadi berperingkat-peringkat. Jadi peringkat-peringkatnya jelah. kita kena beri kefahaman akidah dulu pada mereka. Masya-Allah. Ya. Kefahaman akidah dan slowly daripada situ kita kena strongkan akidah seperti mana Quran diturunkan 13 yeah, tahun di Mekah untuk betul. menguatkan akidah. Jadi yeah, yeah. start daripada akidah. Dan bagi dah strong sikit akidah tu dan kita bagi masuk sikit bab fiqh dan tauhid hmm. tu perlu diutamakan terus di selit-selit. Itu itu bendanya. Akidah Tanat, paling utama. Betul. Eh? betul. Antara benda yang saya nampak ialah dalam kita kadang-kadang kita nak mengharapkan satu keputusan yang cepat tak at least kita mengajar ni ada benda-benda yang mereka tangkap, hmm. itu yang paling penting itu, itu yang saya rasa perlu kita sebagai pendidik ni kita kena faham, manusia ni berbagai-bagai ragam dan tak mestinya semua orang boleh faham apa yang kita ajar ni secepat mungkin masing-masing dengan keadaan diri mereka, jadi cuma apa yang kita, tanggungjawab kita sebagai pendidik ni adalah menggunakan pelbagai-bagai uslup,
0: hmm.
3: pelbagai-bagai kaedah Ada ada yang yang suka diajar dengan cara yang biasa Macam macam saya mengajar mengajar di kampung orang asal Kalau kita kita selalu ceramah dan sebagainya kita kita Jadi, kita jadi, kita. jadi kita kena ada kaedah lain Fun-fun okay. Gelak-gelak okay. dan sebagainya Tapi gelak-gelak tak adalah sepanjang waktu. Dan ada waktu-waktu yang perlu diselitkan dengan gelak-gelak dan sebagainya untuk memberi kegembiran mereka. Sambil-sambil gembira, gelak-gelak ada benda input masuk. Itu cara mereka dapat input. Dan itu pelbagai-pelbagai kaedah lah. Bagi saya sebagai sebagai guru, saya rasa satu benda yang sangat-sangat besar lah bagi kemuliaan di sini. Antara perkara yang, tiga perkara yang, Uh, kita dapat kelebihan selepas kita mati. Betul. Sedekah so, jariah. Betul. Hmm. Ilmu yang bermanfaat. Masya-Allah. Dan juga doa anak yang soleh. Nah, saya dapat peluang yang kedua. Masya-Allah. Masya
2: Masya-Allah. Itulah Masya Masya dia perkongsian daripada Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz Abdul Ghani. Allah Taala berikan kelebihan kepada Ustaz Abdul Ghani. Saya kira ini ada satu soalan terakhir saja yeah. ringkas saja. Yeah. Soalan tambahan daripada Ustaz Tarmizi <laughs> tadi. Kalau Ustaz Abdul Ghani baca Quran apa yang uh-uh. favorite? Yang mana yang mungkin Ustaz Abdul Ghani suka ke?
3: Saya rasa antara ayat Quran yang paling paling favorite daripada awal pengislaman saya sehingga ke ini saya rasa surah ikhlas. Surah ikhlas.
2: Masya-Allah. Masya surah
3: ikhlas ni sangat-sangat mudah dibaca. Mhm. Sangat mudah dan dia punya input, input dia, dia sangat dia. besar. Masya-Allah. Untuk Allah sendiri menjelaskan
0: ni sifat, sifat dia.
3: Tuhan itu perlu ada dalam macam-macam mana-mana macam-macam Tuhan tu sebenarnya. Masya. Allah jelaskan dengan empat ayat dengan cara yang paling mudah. Masya-Allah. Masya. Kan ini satu benda yang saya gunakan untuk membangkitkan iman saya sendiri daripada Masya. awal sehingga kini pun saya melazimi surah al-ihlas. Banyak fadilah-fadilah di surah al-ihlas. Ia salah satu para sahabat ngalah pun boleh beramal juga yeah. dengan surah al-ihlas ini untuk meningkatkan iman untuk memahami hakikat sebenar Tuhannya, Tuhannya insyaallah. Allah. Baik
2: ustaz, kita kesuntukan masa ni saya kira banyak pengajaran ya. menarik yang boleh kita perolehi dalam sesi perbincangan kita pada hari ini ya. dan bagi memberkati pengajian kita mudah-mudahan banyak pengajaran-pengajaran dan tadabbur yang boleh kita perolehi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala berikan hidayah kepada kita semua dan membimbing kita ke jalan yang benar. Mari sama-sama kita baca doa yang akan dipimpin oleh ustaz Tarmizi kita. Silakan ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ya 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 Allah Allah Rahman wa ya Rahim ampunilah dosa dosa kami. Ya Allah. Ampunilah dosa kami 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 ibu ibu ayah ayah mertua kami. muslimin muslimat muminin, dan birahmatik jadikan iman kami Iman 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 yang senantiasa subur mengelilingi, mengelilingi kehidupan kami, kami kami Ya 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 Allah. Ya Allah, Allah. Ya Rahman, wa ya Rahim, kadang-kadang iman kami menaik. kadang-kadang menaik, menurun, ഇമ്ലി പഹമ കടാ ഇമി കടം Ya Allah. Itulah kelemahan kami sebagai hambamu, ya Allah. Namun kita namun kami tidak pernah putus asa memohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami sepanjang kehidupan kami ya Allah hmm. wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna bikatabbal yakarim alhamdulillah perkongsian kita dalam sesi ulang kaji pada saat ini moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan manfaat rahmat keberkatan dan pastinya moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus membangkitkan iman hmm. dalam kehidupan kita insya-Allah Ta'ala. Mari kita sama-sama bergabung kita suburkan iman kita antaranya dengan kita sama-sama bersama dalam tabung gerakan al-Quran wakaf dan juga infak untuk ummah kita sentiasa menyuburkan kesinambungan melahirkan generasi al-Quran. Jadi my Quran time pada hari ini uh, ingin mengucapkan jazakumullah khair jazak. Jutaan terima kasih khususnya kepada tetamu kita uh, ahli Fadhil Ustaz Abdul Ghani yang berkunjung. Uh, saya kira dah kita harapkan uh, prof ya. Ini adalah bukan yang terakhir bahkan akan datang, datang lagi, lagi. Yeah, selepas so, sure. ini berkongsi dengan kami membangkitkan semangat dan juga sure. iman motivasi uh, kepada kami semua insyaallah. Terima kasih juga kepada Al-Fadil uh, Prof uh, Madya Dr Ahmad Sarusi yeah. yang tak lekang dengan senyuman yeah. manisnya. Semoga-moga yeah. dapat terus berkongsi ilmu dengan kami dan juga prof syar dan juga ustaz. Syar. Kita nak ucap terima kasih juga pada penonton semua yang terus bersama dengan My Quran Time. Sekadar itu dahulu My Quran Time baca faham dan amalkan. Jangan lupa malam ini ulangan dan juga pagi esok My Quran Time. di hati kita baca faham dan amalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh